0: Hallo und herzlich willkommen in meinem nagelneuen Bürospace, wo es noch ein bisschen halt, wie ich gerade feststelle. Aber auch das wird sicherlich in den nächsten Tagen bzw. Folgen behoben sein. Ich freue mich mega, dass der Umzug in vollem Gange und oh Gott sei Dank auch schon fast vorüber ist und habe eine brandneue. Folge vom Podcast für dich. Und in dieser Folge geht es um eine neue Perspektive auf dein Liebesleben, die sicherlich auch für dich mh, ziemlich hilfreich sein könnte. Also, hör rein! Mission Liebe habe ich in Tallinn bei der Mind Valley University, einer sehr, sehr großen Weiterbildungsveranstaltung, einer internationalen Weiterbildungsveranstaltung, einen Vortrag gehalten mit dem Namen What if your love life was actually your business? Das hatte also so einen kleinen doppelten Boden. Denn ähm, also was wenn dein Liebesleben tatsächlich Dein Geschäft wäre, heißt aber im Englischen natürlich auch, also what if it was actually your business, bedeutet im Grunde auch was, wenn es dich tatsächlich etwas anginge. Und das übersetzt sich natürlich ins Deutsche nicht ganz so gut, aber wir könnten uns ja mal fragen, was wäre denn, wenn dein Liebesleben ein gutes Geschäft wäre und worum geht es eigentlich hier? Es geht darum, dass wir uns mal anschauen können, wenn du mit dem Verlauf deines Liebeslebens nicht so ganz zufrieden bist, beziehungsweise wenn du vielleicht sogar sagst, welches Liebesleben, Ja, wenn es eben einfach nicht so läuft und funktioniert, wie du es gerne hättest, woran kann das liegen? Und was ich in den letzten 20 Jahren als Coach festgestellt habe, ist, dass viele Menschen sehr, sehr gerne Bereiche Ihres Lebens oder auch Bereiche der, der Veränderung und der Entwicklung ausklammern, wenn diese Bereiche in irgendeiner Form entweder unangenehm sind oder wenn Sie dort einfach nicht weiterkommen, wenn Sie sagen, ja, ich weiß einfach nicht, wie ich das angehen soll. Und was hilft, ist mal eine neue Perspektive auf diesen Bereich zu werfen. Denn die Entscheidungen, die du in Sachen Liebe triffst, das sind die wichtigsten Entscheidungen deines Lebens und sie sind auch entscheidend für deinen beruflichen Erfolg. Und warum ist das so? Ganz einfach, wenn du eine liebevolle, unterstützende, funktionierende Partnerschaft hast, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, ist völlig gleich, aber wenn du eine Partnerschaft hast, die die funktioniert, sprich die dich nährt, die dich unterstützt, die dir Kraft gibt, dann hat das einen riesengroßen Einfluss auf deine Karriere und auf deinen beruflichen Erfolg. Ist da jemand, der an dich glaubt? Oder bist du jede zweite, dritte Nacht übernächtigt, weil du nicht richtig schlafen kannst, weil du Probleme hast? Das macht einen riesigen Unterschied, auch für deine Kreativität und vieles Weitere. Und also auch aus dieser Perspektive lohnt es sich, sich das Ganze mal anzuschauen. Denn das größte Problem ist, dass wir leider eine große Menge Unsinn lernen über die Liebe. Und diesen Unsinn, den wir da lernen, der bringt uns auch in Sachen ja, Beziehung immer und immer wieder in Schwierigkeiten. Also lass uns das doch mal aus einer im wahrsten Sinne des Wortes professionellen Perspektive betrachten. Und was ich damit meine ist, stellen wir uns mal vor, ich wäre dein Liebesunternehmensberater und wir schauen mal auf alle Abteilungen, die ein Leben so hat. Und dafür nehmen wir uns einfach mal die Abteilungen her, die eine Firma so hat. Eine größere Firma. Und warum sollten wir das tun oder warum könnte ich das tun? Weil ich, bevor ich Coach geworden bin, zehn Jahre Erfahrung ähm, gesammelt habe im Vertrieb und im Marketing internationaler Firmen. Ich bin unter anderem auch zertifizierte Marketing Fachwirtin und... Ähm, auf der anderen Seite bin ich inzwischen eben seit ungefähr 20 Jahren hauptberuflich Coach für Menschen auf Partnersuche. Und ich bin diejenige, die einen Heiratsantrag bekommen hat beim zweiten Date und seit 14 Jahren verheiratet bin und zwar mit genau diesem Mann tatsächlich immer noch. Also lass uns mal schauen. Ein Unternehmen, ein größeres Unternehmen, hat Abteilungen, die intern arbeiten und hat Abteilungen, die nach außen gerichtet sind. Und die internen Abteilungen, das wäre sowas zum Beispiel wie natürlich die Produktion oder die Produkt, ja, wo das Produkt eben hergestellt wird, die Produktentwicklung, die Unternehmensentwicklung, eine Finanzabteilung, eine Controlling-Abteilung, eine Personalabteilung sind so die wichtigsten. Die externen sind zum Beispiel die Markenentwicklung, das Marketing, die Public Relations, also die Öffentlichkeitsarbeit, der Vertrieb und das sogenannte Customer Relationship Management, also die Kundenbetreuung zu Deutsch. Und diese Abteilungen haben eine Entsprechung in deinem Leben. Und für eine positive Entwicklung könntest du dir ein paar hilfreiche Fragen stellen, die sich ein Unternehmer stellen würde zu jeder dieser Abteilungen. Hast du Lust? Lass es uns mal durchgehen und schau für dich selber einfach mal, reflektiere mal, welche dieser Fragen bei dir auf Reaktion treffen. Vielleicht auch auf, auf Widerstand, denn genau da könnte ja ein Schatz verborgen sein. Also schauen wir mal, die Produktion, also dein Produkt ist dein Leben. Und, und dein dein Lifestyle, die Art und Weise, wie du lebst und was du heute in deinem Leben hast, machst, tust, bist. Denn das ist ja, was jemand bekommt, wenn er dich bekommt. Also du könntest dich mal so in einer normalen Woche deines Lebens umschauen und könntest sagen, was bekommt jemand, der mich bekommt? Und das wäre dann dein Produkt. Und wenn du dieses Produkt ein bisschen genauer untersuchen möchtest oder wenn du es verbessern möchtest, dann könntest du dich zum Beispiel fragen, ist mein Leben gut? Also so wie es jetzt ist, habe ich ein gutes Leben? Oder gibt es vielleicht Dinge, die ich an meinem Leben noch verändern möchte, damit ich mich selber auch wohler fühle in meinem Leben? Würde ich mich selber kaufen oder mieten Je nach Geschäftsmodell. Das wäre eine gute Frage. Oder du könntest dich auch fragen, wie profitieren denn bisher andere Menschen von meiner Existenz? Was haben denn meine Freunde, meine Nachbarn und so weiter davon, dass es mich gibt? Und auch, was ist denn mein Angebot in Sachen Partnerschaft? Was sind denn tatsächlich die Dinge, die ich, die ich teilen möchte, an denen ich jemanden teilhaben möchte? lassen möchte. Was wäre das? Und es ist tatsächlich keine schlechte Idee, sich das mal aufzuschreiben. Das ist genau das, was wir im Mission Liebe Workshop als eine Übung machen, mal wirklich zu reflektieren. Was bekommt jemand, wenn er mich bekommt und auch was ist mein Angebot? Denn die meisten Menschen sind sich gar nicht so klar darüber, was eigentlich ihr Angebot ist. Und genau in diesem Zusammenhang ist es ganz spannend, denn die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben ein Angebot, das sehr viel besser ist, als es ihnen bewusst ist, weil ihnen bisher vielleicht gar nicht klar war, was sie eigentlich anbieten. Und dann kannst du dir vorstellen, in dem Moment, wo du, das als Firma hättest. Ja? Und das ist eben immer wieder diese, dieses, diese kleine Denksportaufgabe oder diese, diese Idee, die ich dir näher bringen möchte. Stell dir vor, du wärst eine Firma und man würde dich fragen, was bekomme ich denn bei euch? Und du würdest sagen, ja, ähm, äh, das weiß ich gar nicht so genau. Also ja, ja. Ähm, was bekommt man denn bei mir? Also ich meine, es ist also schlecht, ich es nicht. Dann wäre diese Firma erfolgreich? Wahrscheinlich nicht. Und es geht gar nicht darum, dass du so viel verändern musst. Es geht vielmehr darum, dass du dir selber mal klarer darüber wirst, was bekommt jemand, wenn er dich bekommt. So, eigentlich ganz einfach. Also, könnte eine erste Aufgabe sein, die dir Klarheit verschafft. Schauen wir mal in die Produktentwicklung. Ja, jede größere Firma hat eine Produktentwicklung und die Produktentwicklung wäre in diesem Falle wahrscheinlich ungefähr sowas wie die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja auch letztlich so das Fach, in dem ich mich bewege. Was ich mache, ist ja im Grunde auch zum großen Teil Persönlichkeitsentwicklung, nämlich dir zu helfen, der Traumpartner für deinen Traumpartner oder die Traumpartnerin für deinen Traumpartner zu werden. Je nachdem, wonach du suchst. Und Produktentwicklung würde ja heißen, also jede Firma schaut ja, wie kann ich denn die Produkte, die ich habe, noch besser machen? Dass sie vielleicht noch mehr Nutzen haben, dass sie noch schöner sind, dass sie sich noch leichter verkaufen lassen. Das heißt, wenn du möglicherweise dein Produkt, also dein Leben weiterentwickeln möchtest, das ist genau eben das, was du tust, um dich selber weiterzuentwickeln. Du könntest dich also hier zum Beispiel fragen, bin ich denn der Mensch, der ich sein möchte? Oder gibt es vielleicht irgendwas, wo ich denke, ich wünschte. Ich wünschte, ich könnte mutiger sein. Ich wünschte, ich könnte entspannter sein. Ich wünschte, ich könnte mehr Selbstvertrauen haben. Ich wünschte, ich könnte charmanter sein. Also was immer es ist, gibt es vielleicht Dinge, wo du sagst, ja, da gibt es schon was, wo ich denke, das würde mir selber gut tun und das ist das Allerwichtigste, aber es könnte vielleicht auch interessant für einen potenziellen Kunden, also einen potenziellen Partner sein. Du könntest dich zum Beispiel auch fragen, wie möchte ich mich denn als Partner oder als Partnerin präsentieren? Ja, und auch das ist etwas, was wir ähm, in Mission Liebe ähm, besprechen, zu sagen, wie wirke ich denn und wirke ich denn so, wie ich wirken möchte? Ja, oder denke ich immer, mir fehlt irgendwas? Was sind meine Ziele für die Zukunft? Wo will ich hin? Und auch das ist eine super wichtige Frage, denn eine potenzielle Partnerin oder ein potenzieller Partner, der kriegt natürlich erstmal dich und dein Leben so, wie du bist. Aber was für diesen Menschen möglicherweise sehr, sehr wichtig und interessant ist, ist, wo möchtest du hin? Ja, denn wir reden ja darüber, dass du jemanden suchst, der die nächste Zeit, den Rest deines Lebens vielleicht sogar, mit dir einen gemeinsamen Weg geht. Also wäre es doch interessant zu wissen, welchen Weg möchtest du gehen, ja, welche Ziele hast du für die Zukunft, denn das ist letztlich auch etwas, was dein potenzieller Kunde kauft. Ja, Ein Ausblick auf eine gemeinsame Zukunft. Und je mehr es hier Übereinstimmungen gibt, desto interessanter ist das natürlich. Ja, oder du kannst dich auch fragen, wonach lebe ich? Also was sind vielleicht Werte, Ideale, Ziele? Was sind Dinge, die dir wirklich wichtig sind? Ähm oder welchen, welchen Sinn habe ich vielleicht auch? Ja? Die, die, im Englischen war das ganz leicht, sagen wir, what's my purpose? Ja, also so, was ist mein, was ist der Sinn, nach dem ich strebe? Gibt es da etwas, was für dich so ein Leitmotto ist? Ja, für mich ist es eben zum Beispiel dieses, dieses Prinzip von, von, Liebe und auch von, von, ja, dieses Liebe und Angst diese Liebe- und Angstgeschichte und die eben Menschen weiterzugeben, damit sie freier lieben und bessere Beziehungen haben können. Eine richtige Firma hat auch eine Unternehmensentwicklung. Also wohin will sich das Unternehmen, nicht nur das Produkt selbst entwickeln? Und das könnte man so mit Weisheit und Wachstum vielleicht assoziieren. Also zum Beispiel sich zu fragen, inwiefern bin ich denn bereit, auch Risiken einzugehen? Ja, also auch zum Beispiel, ähm, den ersten Schritt zu machen oder erwarte ich immer ja, von allen anderen, dass sie mir entgegenkommen? Ähm, ist das perfekte Date nur perfekt, wenn mein Gegenüber mein Drehbuch gelesen hat und alles, alles richtig macht? Oder geht das vielleicht auch anders? Hast du Angst, dass du verletzt beziehungsweise enttäuscht wirst? Oder hast du eine große Ausrichtung auf, zu sagen zu wachsen? Weißt du einfach, dass du Enttäuschung gar nicht vermeiden kannst? und fokussierst dich eher auf das Wachstum und auch etwas, das mir immer und immer wieder begegnet. Ja, ähm, fokussierst du dich auf eine langlebige und liebevolle Beziehung bzw. auf das, was dir das verspricht oder sagst du das zwar und folgst dann am Ende doch deinen primitiven Instinkten und Impulsen oder irgendwelchen alten Mustern? Wie oft sehe ich das, ja? dass mir zum Beispiel auch weibliche Klientinnen, das ist nämlich kein Männerding, wie so viele denken. Nein, ich habe viele auch weibliche Teilnehmer, die mir beschreiben, was sie wollen, was sie suchen, was ihnen wichtig ist. Und dann deuten sie auf einen Mann, wo ich mir denke, nein, dieser Mensch steht überhaupt nicht für das, was du mir seit Tagen und Wochen erzählst. Ja, das ist, das ist, wie sagt man so schön, Eye Candy. Ja, das ist also etwas, was, woran man mit dem Auge hängen bleibt, wo man schon sagen kann, ja, das ist schön anzuschauen, aber das ist nicht die Erfüllung dessen, was du angeblich haben möchtest. Und da einfach zu schauen, ist mir das eigentlich klar? Ja welchen Impulsen folge ich da? Ja, oder habe ich immer wieder denselben Typ Mann oder immer wieder denselben Typ Frau? Und warum ist das eigentlich so? Das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir in Mission Liebe der Sache auf den Grund gehen. Warum folgen wir bestimmten immer wiederkehrenden Mustern und vor allen Dingen noch viel, viel wichtiger, wie kannst du es ändern? Ganz wichtig, natürlich. So, das äh, gute Unternehmen hat natürlich eine Finanzabteilung und diese Finanzabteilung, das wäre dann dein Selbstwert, deine Selbstwertschätzung. Ja? Macht Sinn, ja? hat direkt dieses, diesen Begriff auch drin. Also zum Beispiel, denkst du, dass du gut genug bist? Oder hast du hast du immer wieder das Gefühl, ich bin nicht gut genug? Wenn du wenn du dir selber immer wieder sagst, ich bin nicht gut genug, dann heißt es, das, dass du selber sozusagen deinen deinen Marktwert äh, sehr niedrig bezifferst. Das ist nicht gut, <lacht> aber das wirst du selber wissen. Kannst du dich als Lebenswert? Empfinden. Oder hast du vielleicht auch zu Hause gelernt, dass du dich immer beweisen musst, dass du immer was tun musst, um geliebt zu werden? Auch ein Thema übrigens, das wir in Mission Liebe adressieren. Das lässt sich nämlich relativ gut ändern. Da denkst du, dass du ein guter Fang bist, dass du eine gute Partie bist? Wenn ja, dann wäre deine, deine Finanzabteilung sicherlich zufrieden. Dann wäre dein Marktwert nämlich gut. Und ein ganz wichtiges Thema, auch eine ganz wichtige Frage, die du dir stellen kannst in diesem Zusammenhang, ist, kannst du gut annehmen? Und das ist ein Problem, das ganz viele Menschen haben. Und ich kenne es besonders bei Frauen, gerade auch so in meiner Generation. Wir haben oft gelernt, dass wir selbstständig sein sollen, dass wir uns nicht abhängig machen sollen. Und das hat aber oft zur Folge, dass wir sehr, sehr schlecht darin sind, anzunehmen, Hilfe anzunehmen, Geschenke anzunehmen, Komplimente anzunehmen, Liebe anzunehmen. Das Problem daran ist nur, in dem Moment, wo wir nichts annehmen, haben wir nie genug. Und wir kommen so oft in so eine Situation, wie wir sagen, ich bin immer die, die gibt, ich gebe, ich gebe, ich gebe und ich kriege nie was zurück. Ja, natürlich nicht. Wenn du nicht annehmen kannst, bekommst du irgendwann auch nichts mehr. Ja, niemand wirft jahrelang Geschenke an eine verschlossene Tür. Und was uns ist noch viel, viel wichtiger, denn mal zu merken, dass im Annehmen selber schon ein Geschenk steckt. hat Denn jeder, der gut geben kann, der weiß, wie gut es sich anfühlt. Es fühlt sich aber nur gut an zu geben, wenn dein Gegenüber annimmt. Und jeder, der nicht annehmen kann, der verprellt damit im Grunde jeden, der gerne geben möchte. Und das ist ziemlich gemein, <lacht> will ich mal so sagen. So, dann haben wir als nächste Abteilung die Controlling-Abteilung. Und was macht Controlling? Controlling macht in einer Firma im Grunde nichts anderes als zu gucken, passt das, was ich da mache, zu den Zielen, die ich habe und was kann ich aus der Vergangenheit lernen, dass bestimmte Fehler nicht mehr passieren? Das ist im Grunde genau das, was Controlling macht. Und für dein Love-Life-Controlling könntest du dich also zum Beispiel fragen, was habe ich aus vergangenen Erfahrungen Sinnvolles gelernt? Ziemlich gute Frage. Ja, Und es muss nicht immer sein, also oft ist ja die einfachste Schlussfolgerung, äh, Frauen sind blöd, Liebe tut weh. Nun, am besten sollte man das alles lassen. Ja, dass wenn, wenn das eine Controlling-Einheit, eine Controlling-Abteilung in einer Firma machen würde, dann würde das ja übersetzt heißen, ähm, Vertrieb ist scheiße, Kunden sind doof und überhaupt sollten wir die Firma liquidieren und einstellen. Ja, würde man wahrscheinlich die Controlling-Abteilung nicht machen lassen, sondern man würde genauer nachfragen. Ja, man würde sagen, wie genau machen wir das denn, dass wir unseren Kunden es erlauben, so zu uns zu sein, dass wir die alle doof finden? Und dann würde man wahrscheinlich eine Antwort finden, oder? Ich glaube schon. Und auch das ist etwas, das wir zum Beispiel im Mission-Liebe-Workshop machen. Der übrigens dieses Jahr stattfindet vom 26. bis 28. August. Es gibt aktuell noch Plätze. Ich kann ihn dir wärmstens empfehlen. Bitte melde dich noch an, wenn du dein Liebesunternehmen auf die Schiene bringen möchtest. Denn all diese Fragen, die helfe ich dir in drei sehr, sehr intensiven Tagen positiv zu beantworten und zu verändern. Du könntest dich nämlich zum Beispiel auch fragen, und es ist eine der wichtigsten Fragen, wenn es um dieses aus der Vergangenheit lernen und mit der Vergangenheit abschließen geht, bin ich im Frieden mit meiner Vergangenheit? Denn wenn du, wenn du zum Beispiel noch ja offene Rechnungen hast oder wenn es sehr, sehr viel Unvergebenes gibt, deinen Ex-Partnern gegenüber, deinen Eltern gegenüber, Geschwistern, Gleichaltrigen, ne, grundsätzlich den Männern oder grundsätzlich den Frauen, dann wird es immer zwischen dir und einer offenen, liebevollen Partnerschaft stehen. Das heißt nicht, dass du wenn du immer noch ähm, Unvergebenes und Ärger mit deiner Vergangenheit hast, dass du nicht trotzdem jemanden kennenlernen kannst. Aber das spült immer und immer wieder irgendwelchen Ärger und irgendwelchen ja, Sand ins Getriebe sozusagen auch in deiner neuen Beziehung. Und deshalb ist eine, eine sehr, sehr gute Basis für eine liebevolle neue Beziehung ist tatsächlich die alten Dinge wirklich zu schließen und dort Frieden zu schließen und all diese ja, Schwelbrände sozusagen mal zu löschen und zu begraben. Kennst du deine Verhaltensmuster? Also weißt du, was dich triggert und warum? Und auch da haben eine Menge Leute in meinen Workshops schon Bauklötze gestaunt, also als sie gemerkt haben, warum sie sich gewisse Dinge immer wieder. Antun und wie einfach es tatsächlich ist, wenn man es weiß, das zu verändern. Welche Erwartungen hast du? Warum hast du diese Erwartungen? Und wie realistisch sind die? Auch da gibt es die ein oder andere Sache, die man möglicherweise mit seiner Controlling-Abteilung mal betrachten könnte. Dann hat jedes Unternehmen natürlich eine Personalabteilung und die Personalabteilung, das wäre etwas, was ich als Selbstfürsorge betrachten würde. Also sorgst du gut für dich selbst, zum einen emotional, also gönnst du dir genug Ruhe, hast du Spaß und Freude in deinem Leben, erlebst du Lust wie ist es psychisch, das wäre das psychische, Entschuldigung, aber wie ist es denn auch physisch, also schläfst du genug, ernährst du dich gut, trinkst du genug, pflegst du dich, achtest du auf deine Gesundheit, bist du fit? All das sind natürlich Dinge, die auch wieder in deine Produktqualität einfließen, aber die natürlich auch ganz, ganz wichtig sind für dich selber, für deine eigene Zufriedenheit und für, für, deine, für deine eigene Lebensqualität, für deine gefühlte. Und da gibt es auch zwei weitere Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Das eine ist ein Wort, das glücklicherweise in den letzten Jahren auch mehr und mehr ähm, ja, genannt wird und, und Menschen bewusst wird. Das ist das sogenannte Selbstmitgefühl. Nämlich also nicht nur die Empathie für andere, sondern auch die Empathie für sich selbst und das Mitgefühl mit sich selbst. Ganz, ganz großes Thema und wirklich auch ein Game Changer, was ich aus, aus Hunderten von Fällen sehen kann, wie sich ein Mensch verändert, wenn er anfängt, mit sich selber Mitgefühl haben zu können. Und es ist tatsächlich sehr viel leichter als du denkst Und auch das Thema Freunde und Bekannte, denn es gibt ja den schönen Spruch, die bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und da ist durchaus was dran, also da auch mal zu gucken, mit welchen Menschen umgebe ich mich eigentlich und tun die mir gut oder bin ich eigentlich da immer nur der Depp, der für die anderen da ist, das sind die internen Abteilungen, die also eher nach innen gerichteten Abteilungen. Jetzt schauen wir uns mal die nach außen gerichteten Abteilungen an. Das eine ist das Thema Markenentwicklung oder Branding heißt es ja so schön, ja, so wie eine, ein, ein Unternehmen verschiedene Marken herstellt. Also weiß ich nicht, die Firma Ferrero, eben die Ferrero Küsschen, aber auch die Rocher und die Raffaello hat sowas Könntest du möglicherweise auch in deinem eigenen Leben haben eine Marke? Das wäre deine Ausstrahlung. Das heißt, das ist, wofür stehst du? Und das ist genau das, was du dich eben auch fragen könntest. Wie zeigst du dich eigentlich als Mensch? Also wie kannst du von anderen wahrgenommen werden? Wie sieht man dich von außen? Was bist du für ein Typ? Welche, welche Vibes? Gibst du anderen? Das kann man ja relativ deutlich sehen. Andere reagieren gar nicht auf dich, reagieren freundlich auf dich oder ducken sich weg. Und ist es, ist es das, was du möchtest? Welche Vibes gibst du? Also was strahlst du aus? Lebst du und zeigst du dein authentisches Selbst und natürlich auch traust du dich? überhaupt gesehen zu werden. Und auch da habe ich natürlich immer wieder Teilnehmer, die sagen, na ja, also wenn ich die Wahl habe, werde ich lieber gar nicht gesehen. Und wir kriegen nach spätestens drei Minuten raus, dass dieses gar nicht gesehen werden ja eigentlich nur ein Workaround ist. Ein Workaround, weil wir befürchten, wenn wir gesehen werden, werden wir verurteilt und dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Also werden wir lieber nicht gesehen und das ist doch Quatsch. Ja, denn wenn sich jemand in dich verlieben soll, dann muss er oder sie dich doch zuerst mal sehen, oder? Das würde helfen. Also dich da überhaupt zu fragen, wenn ich eine Marke wäre, wofür würde ich gerne stehen? Ja, was was hätte ich denn gerne, wie Menschen mich empfinden, wenn ich sie treffe? Und, und lebe ich das schon? Mache ich das schon? Und wenn nicht, wie kann ich da hinkommen? Und das ist ja auch ein Kern dessen, was ich so mache als Coach und als Trainerin. Dann haben wir natürlich in einem guten Unternehmen eine Marketingabteilung. Und dein Marketing, das ist im Grunde ja, das ist Marketing heißt ja, andere Menschen für die eigene Marke zu begeistern. Und das ist dann tatsächlich nicht das Sein, sondern vielleicht eher das Tun. Das wäre also dementsprechend die Art, wie du flirtest, wie du auf Menschen zugehst oder Menschen anlockst. Und natürlich, da gibt es auch Online-Marketing, nämlich dein Online-Dating-Profil. Und da könntest du dich zum Beispiel fragen, kennst du eigentlich deine Zielgruppe wirklich? Kennst du die, die Wünsche und Träume und Bedürfnisse deiner Zielgruppe? Ist dein Online-Dating-Profil, überzeugend, das ist ansprechend für die Zielgruppe. Wichtiges Thema in diesem Zusammenhang. Passt denn dein Verpackungsdesign zu deinem Angebot? Und auch da, ich habe zum Beispiel eine ganz, ganz liebe Freundin im Ausland. Das ist, ich finde, die ist so hübsch und es ist eine super sexy Frau. Und die wünscht sich eine langfristige, liebevolle Partnerschaft und sie hat noch nicht verstanden, dass sie selbst in einem Kartoffelsack super sexy wäre und sie trägt immer extrem knappe Klamotten, wo also wirklich die Bubs schon fast rausfallen und natürlich erregt sie damit eine Menge Aufmerksamkeit. Aber von wem? Wenn du mich fragst, nicht von den Männern, die tatsächlich für eine liebevolle, langfristige Partnerschaft geeignet sind. Und umgekehrt gibt es das genauso. Ja? Wenn du als Mann eine, eine, dir eine, eine tolle, gut aussehende Frau wünschst, dann kann ich dir versprechen, eine tolle, gut aussehende Frau achtet darauf, ob ein Mann anständig und, und passend und einfach auch ja schick ist immer so ein blödes Wort, ja aber ob er smart angezogen ist, ob er Wert legt auf sein Äußeres. Wenn du auf das Äußere einer Frau Wert legst, dann geh davon aus, dass eine solche Frau Wert auf dein Äußeres legt und dass sie einen guten Blick dafür hat, ob du auch Wert auf dein Äußeres legst oder ob du nur Wert auf ihr Äußeres legst. Wichtiger Punkt. Ja? Wenn es dir egal ist, umso besser. Gibt es nichts zu tun. Ja? Ein Unternehmen würde sich in Sachen Marketing auch fragen, gebe ich Produktproben? Ja? Und ein, ein Flirt zum Beispiel oder ein Date, das ist sowas wie eine Produktprobe. Ja? Das ist etwas, wo man dich... Ein bisschen kennenlernen kann. Ja, also gibst du Produktproben und wie leicht oder schwer ist es, an diese Produktproben ranzukommen? Wie ist zum Beispiel auch die Preisgestaltung? Ja, mache ich mich sehr billig oder mache ich mich sehr teuer und was biete ich damit im Gegenzug Oder was man sich zum Beispiel auch im Marketing fragen würde, gerade bei mir zum Beispiel, wenn ich Workshops oder Gruppencoachings anbiete, wie kann sich jemand auf meine Warteliste bewerben und wie gehe ich mit jemandem um, wenn er auf meiner Warteliste ist? Auch ein wichtiger Punkt. Dann haben wir noch das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Das wäre in diesem Fall dein Freundes- und Bekanntenkreis. Und hier könntest du dich zum Beispiel fragen, wissen und unterstützen meine Freunde eigentlich, was ich will? Ja? Wissen die denn, dass ich eine Partnerschaft suche und, und unterstützen die mich in irgendeiner Form? Ja, Habe ich einen Freund oder eine Freundin, die mich am Wochenende rauszerrt und sagt, komm, wir gehen Leute kennenlernen, ja? Wie einfach lernst du überhaupt neue Leute kennen? Pflegst du deine Kontakte? Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, konzentrierst du dich aktiv auf ein positives und erfülltes Sozialleben? Oder gehst du nur zur Arbeit und hoffst, dass irgendeiner kommt und dich erlöst? Und natürlich, dann haben wir den Vertrieb. Das wäre dann der gesamte Dating-Prozess. Das ist der Moment, wo du dich sozusagen einem potenziellen Kunden oder einer potenziellen Kundin anbietest. Und da würde sich jede Firma bei einem Vertriebler fragen oder einem Vertrieb fragen, welche Sprache sprechen meine Kunden? Also nicht Deutsch oder Englisch, sondern wie muss ich mit den Leuten reden, damit die mich verstehen? Und das, was ich hier heute zum Beispiel mache, ist ja auch etwas, einfach zu sagen, Mensch, vielleicht bist du ja sogar Unternehmer oder vielleicht arbeitest du in einem Unternehmen. Du kannst das, was ich dir hier erzähle, nachvollziehen und kannst sagen, ja stimmt, so habe ich das noch nie betrachtet. Ich merke gerade, mein Marketing ist bescheiden. Ja, oder... Mein, mein, mein Vertriebspitch, der ist nicht gut. Oder du kannst vielleicht auch merken, ich habe im Controlling versagt. Ja, ich habe immer gesagt, die Kunden sind dann allem schuld <lacht> und ähm, habe es da irgendwie schleifen lassen. Oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein gutes Produkt habe oder ich weiß gar nicht, was mein Produkt ist. Das wäre doch super, wenn du drauf kommst, dadurch oder mit dem, was ich da gerade mit dir mache. Ja, ist dein Angebot denn zielgruppenorientiert? Und ich verspreche dir von dem, was ich immer wieder sehe, 90 aller Online-Dating-Profile sind Schrott. Und die Wahrscheinlichkeit dass Deins auch nicht gut ist, ist sehr, sehr hoch, ja, weil wir immer nur von uns selbst ausgehen wollen. Aber wir wollen nicht uns selber kennenlernen, sondern wir wollen jemand anderen kennenlernen. Ja, und dieser andere, der muss vielleicht anders angesprochen werden, dass er auf die Idee kommt, oh, ich glaube, die oder den würde ich tatsächlich gerne kennenlernen. Mal Zielgruppenorientierung. Welche Vertriebswege nutzt du? Ja? Machst du nur Online-Dating, sprich Online-Marketing oder gibt es auch andere Möglichkeiten, wie man dich kennenlernen kann? An wen möchtest du verkaufen? Und eben, wie ist dein Pitch? Also wenn du jemanden kennenlernst, wie schaffst du es, dass diese Person auf die Idee kommt, Mensch, die oder den möchte ich wirklich gerne kennenlernen. Da hätte ich Bock drauf. Und last but not least, jede gute Firma hat auch ein Kundenmanagement, das sogenannte CRM, das Customer Relationships Management, und wenn man das mal übersetzt, dann könnte man sich also auch fragen, ne? jede gute Firma fragt sich, wie sieht mein Onboarding aus? Also wie gehe ich mit den Menschen um, die mein Produkt gekauft haben, damit die sich mit diesem Produkt auch wohlfühlen? Ne? Damit die, damit die da auch Bock haben. Wenn man zum Beispiel bei mir ins Online-Coaching kommt, dann gibt es ein paar Videos, in denen ich dir erkläre, was wir hier machen, warum das gut ist. Ich biete dir meine Facebook-Gruppe an und erkläre dir auch warum. Ich sage hier, such dir am besten Buddy und erklär dir warum, sodass du wirklich weißt, was zu tun ist und wie du für dich das Beste aus all dem machen kannst. Wie belohne ich Kundentreue? Könnte auch eine Frage sein. Jede gute Firma sollte sich fragen, wie kann ich denn bestehende Kunden weiterhin glücklich machen, dass die eben auch Kunde bleiben und wenn man vielleicht eine monogame Beziehung möchte und dann am Ende also quasi nur noch einen Kunden hat, ist das wahrscheinlich umso wichtiger. Alles gute Fragen, die du dir stellen könntest für echten Erfolg in deinem Liebesleben, stimmt's? Und mein Tipp ist tatsächlich, kümmere dich um alle diese Bereiche. Wenn du jetzt gemerkt hast, es gibt vielleicht einen Bereich, den du bisher stiefmütterlich behandelt oder vielleicht sogar komplett ignoriert oder übersehen hast, kümmere dich um diese Bereiche. Kümmere dich darum, dass du ein gutes Produkt, sprich ein gutes Leben hast. Achte auf dich und kenne deinen Wert. Erkenne deine Muster und mach Frieden mit der Vergangenheit. Also hab ein gutes Controlling am Start. Lerne deine Zielgruppe kennen und adressiere sie richtig. Betreibe Public Relations, ehrliches Marketing und gib Proben und mach unwiderstehliche Angebote und kümmere dich gut um deine Kunden. Und um das zu tun, habe ich zehn verschiedene Dinge, ja, wie soll ich sagen, mal evaluiert, die in den 20 Jahren, in denen ich Menschen coache, die sich einen Partner wünschen, wirklich inspiriert und, und diesen Menschen geholfen habe. Und das sind vier interne und sechs externe. Und die gebe ich dir sehr, sehr gerne mit auf den Weg. Und wie gesagt, wenn du sie lernen möchtest, kannst du natürlich ins Selbststudium gehen oder du kommst vom 26. bis 28. August in Mission Liebe, denn dort wirst du ein sehr, sehr intensives Erlebnis haben und all diese Dinge werden sehr viel mehr Sinn für dich machen und katapultieren dich einige Monate voraus mit einem richtig guten Gefühl. Also die vier, um die es intern geht, wären zum einen Vergebung, zum anderen das Selbstmitgefühl, die Dankbarkeit, und die Selbsterkenntnis. Und mit Selbsterkenntnis meine ich, einmal zu erkennen, dass du viel besser bist, als du denkst. Und übrigens auch sehr viel schlechter. Du bist gut genug und du hast Schatten. Und das ist okay. Alle Menschen haben das. Ja, auch etwas, was im Mission Liebe Workshop drankommt. Die Integration der Schatten und die Selbsterkenntnis, denn genau das ist der magische Schlüssel, der dich unwiderstehlich macht. Jemand, der sich selber kennt, der ist im Grunde unverwundbar und ganz schön sexy. Im Außen geht es darum, die Person anzuziehen, mit der du zusammen sein willst. Und was ich jedem nur raten kann, ist spielerisch zu sein und das Ganze spielerisch zu sehen. Und das Wichtigste dabei ist, erstens sei neugierig. Das zweite ist, jeder von uns will glücklich sein. Habt es immer im Auge. Auch dein Gegenüber möchte glücklich sein. Gib vielen Menschen Komplimente. Oh, Jetzt ist mein Hund gerade eingeschlafen und träumt. Kann man das hören? Oh, Trixi. Es muss ein ganz ausgefallener Traum sein. Mädchen, ist alles gut. <lacht> also sei neugierig habe im Auge, dass jeder glücklich sein möchte mach also selber auch Dinge, die dich glücklich machen und frage dich, wie könnte ich denn andere Menschen glücklich machen gib vielen Menschen Komplimente hab keine Angst vor Ablehnung denn Ablehnung oder Angst vor Ablehnung heißt ja eigentlich nur dass wir Angst haben vor Enttäuschung sei leicht ansprechbar im ersten Moment und dann anspruchsvoll wenn es ernster wird, nicht andersrum und erkenne und kommuniziere auch deine eigenen inneren Widersprüche. Auch das ist ein absolutes Liebeselixier, über das ich in den nächsten Wochen sicherlich noch öfter sprechen möchte. Oder du meldest dich einfach gleich an für Mission Liebe und lernst es von der Pike auf. Und vergiss nie, Liebe ist bedingungslos und daher eben auch kein Geschäft, Beziehungen allerdings, Beziehungen haben Regeln und daher auch Bedingungen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese beiden Dinge nicht verwechselt. Liebe ist ein Gefühl, Beziehung ist eine Situation. Und diese beiden Dinge zu unterscheiden und zu meistern, darauf kommt es an, wenn du ein tolles Liebesleben haben möchtest. Und jetzt hoffe ich, dass einige dieser Fragen dich gut inspiriert haben, und wie gesagt, wenn du die genannten Punkte möglichst schnell und erfolgreich umsetzen möchtest in deinem Liebesleben, Mission Liebe vom 26. bis 28.8. hat aktuell noch ein paar Plätze frei. sind allerdings insgesamt, glaube ich, nur 18 Plätze. Also spute dich, wenn du dabei sein möchtest. Link ist auf meiner Webseite ninadeißler.de unter Termine kannst du dich zu Mission Liebe jetzt noch anmelden und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen, hören und natürlich gibt es auch nächste Woche eine neue Folge. Bis dahin alles Liebe hier aus dem neuen Office und bis hoffentlich bald. Deine Nina.